0: Üç Nasihat Ömer Seyfettin Durmuş'un bir anasından başka kimsesi yoktu. Fakirdi ama gençti, kuvvetliydi. Öküzünün biri ölünce tarlasını süremedi. Para kazanmak tekrar çiftini düzebilmek için gurbete gitmeye karar verdi. Gurbet İstanbul demektir. Köyde kim çaresiz kalırsa, kimin işi bozulursa İstanbul yolunu tutar. Durmuş da torbasını omuzladı, çarıklarını sıktı, eline bir değne kaldı, gurbetçilerin arasına katıldı. Dere açtı, aştı, nihayet İstanbul'a geldi. İki gün hemşehrilerinin kahvesinde pinekledi. Ne iş tutacağını bilmiyordu, bir sanatı yoktu. Bari uşak olayım, dedi. Kapı aramaya başladı. Bir hafta geçti, münasip bir yer bulamadı. Bir gün kahvede Müstakim Efendi isminde birini salık verdiler. Evi kapıdaydı. Durmuş gitti, bu efendiyi buldu. Aksakallı, nur yüzlü bir ihtiyar. Eteğini öptü. Uşak arıyormuşsunuz, beni alın efendim, dedi. Müstakim Efendi, onu tepeden tırnağa sözdü, nereli olduğunu sordu. Durmuş, Kastamonu'luyum, dedi. Evli misin? Hayır. Anan baban var mı? Yalnız anam var. Babam sizlere ömür. Ne zaman İstanbul'a geldin? On gün evvel. On gün boş mu gezdin? İş aradım. Bulamadın mı? Bulamadım. Kazanacağı parayı ne yapacağını, borcu olup olmadığını sordu. Durmuş'un verdiği cevaplardan memnun oldu. ''Peki oğlum'' dedi. ''Ben seni yanıma alayım ama çok para veremem.'' Durmuş ''Ben çok para istemem efendim'' dedi. ''Ama ben pek az para veririm.'' ''Ne kadar verirsiniz?'' ''Bir kuruş.'' ''Günde bir kuruş mu?'' ''Hayır.'' Haftada bir kuruş mu? Hayır. Durmuş biraz şaşaladı. Tekrar sordu. Ayda bir kuruş mu efendim? Hayır. Senede bir kuruş. Durmuş bu ihtiyar efendiyi kendisiyle eğleniyor sandı. Güldü. Önüne baktı. Utandı. Fakat müstakim efendi yine senede bir kuruş dedi. Yalnız bu kadar değil. Bir de öğüt vereceğim. Durmuş gözlerini yerden kaldırdı. Ben öğüdü ne yapayım? Bana para lazım efendim. Para kullanılır, biter yahut kaybolur oğlum. Ama insanın aldığı öğüt hiç bitmez. Ölünceye kadar işine yarar. Durmuş mahzun mahzun yine önüne baktı. Kuru lafın işe yarayacağına hiç aklı ermedi. Tekrar müstakim efendinin eteğini öptü. Çıkıp gidecekti. İhtiyar dur oğlum dedi. Şöyle duvarlara bak. Görüyorsun ya. Hep kitap dolu. Burada beş bin kitap var. Ben bunların hepsini okudum. Ömrüm ilimle geçti. Saçım sakalım kitap üzerinde ağırdı. Aklın paradan daha kıymetli, paradan daha işe yarar bir şey olduğuna kanaat getirdim. Öğüt hazır bir akıl demektir. Yoksa ben sana senede beş on lira verebilirim. Fakat paradan daha çok kıymetli olan bir öğüt veriyorum. Aklın varsa kal, bana hizmet et. Durmuş. Hayır efendim, bana para lazım, öğüt lazım değil, dedi. Dışarı çıktı. Sokakta yalnız kalınca düşündü. Acaba bu paradan kıymetli olan öğüt neydi? Kahveye geldi. O gece merakından uyuyamadı. Acaba tek kuruşa katık olarak vereceği öğüt neydi? Sabah olunca Edirne kapının yolunu tuttu. Müstakim efendiye gitti, eteğini öptü. ''Vereceğiniz öğüdü merak ettim.'' dedi. ''Bir sene size hizmet edeceğim.'' Pekala oğlum, sene nihayeti kuruşunla öğüdünü alırsın.'' Durmuş tam bir sene kitap odasını süpürdü, bahçeyi belledi, su taşıdı, merdivenleri yıkadı, camları sildi. Müstakim efendinin her hizmetini yaptı. Nihayet bir sabah efendisi onu çağırdı. ''İşte oğlum yanıma gireli tam bir sene oldu.'' ''Kulaklarını iyi aç. Öğüdünü vereyim. Yolunu izini bilmediğin yere gitme. Al şu kuruşunu da.'' Durmuş, efendisinin uzattığı kuruşu aldı. Birdenbire canı sıkıldı. Büyük bir öğüt alacağını sanıyordu. Halbuki bu kuru bir laftı. ''Ben bu öğüdü zaten biliyorum efendim.'' dedi. Müstakim efendi güldü. ''Biliyorsan iyi. Şimdi o bildiğini hatırladın. Bu daha iyi.'' Durmuş alık alık baka kaldı. Demek bir sene hep bu iki çift laf için çalışmış daha. Efendisinin eteğini öptü, izin aldı. Çıkıp gidecekti. İhtiyar yine dedi ki, ''İstersen bir sene daha kal, yine bir öğütle bir kuruş veririm.'' Durmuş, ''Hayır, istemem efendim.'' dedi ve çıktı. Hemşehrilerinin kahvesine gitti. Gece yine merakından uyuyamadı. ''Acaba bu vericiyi öğüt neydi?'' Bir sene sabretmiş, birinci öğüt için çalışmıştı. Şimdi meraktan çatlayacaktı. Acaba ikincisi neydi? Dayanamadı, kalktı, müstakim efendinin evine geldi. Tam bir sene daha hizmet etti. Sene nihayeti yine müstakim efendi onu çağırdı. Bu sefer kuruşu peşin verdi. Sonra al öğüdünü, emanete hıyanetlik etme dedi. Durmuş'un yine canı sıkıldı. Efendim ben bu öğüdü biliyordum. İyi ya işte, biliyorsan şimdi de hatırladın. Bildiğini hatırlamak yeniden bir şeyi öğrenmek kadar faydalıdır. Durmuş giderken efendisi tıpkı geçen seneki gibi, oğlum eğer bir sene daha kalırsan sana bir kuruşum ama son bir öğüdüm daha var dedi. Durmuş kabul etmedi, çıktı. Hemşehrilerinin kahvesine gitti. Bir gece, iki gece, üç gece rahat uyuyamadı. ''Acaba efendisinin bu son öğüdü neydi? Belki bildiği bir şeydi ama neydi? Hep bunu düşünüyordu. Sersem sersem iş aradı, bulamadı. Madem ki iki senelik emeğim havaya gitti, bir sene daha uğraşır, şu son öğüdü de anlar, merakta kalmam.'' dedi. Tekrar geldi, eski kapısına girdi. Tam bir sene daha müstakim efendiye hizmet etti. Sene nihayetinde efendisi yine onu çağırdı. Kuruşu eline verdi. ''Al öğüdünü de'' dedi. ''Karını kendin gitmediğin yere, gece yatasına gönderme.'' Durmuş bu öğüde de omzunu kaldırdı. İçinden dipsiz bir laf işte dedi. İzin aldı. Çıkacağı zaman efendisi nereye gideceğini sordu. ''Artık memlekete efendim. Başka bir yere girmeyecek misin?'' ''Hayır.'' ''Niçin?'' ''Üç sene oldu gurbetliyim. Anam ihtiyar, gideyim bakayım ne oldu?'' Pekala oğlum, yalnız yola çıkacağın zaman buraya uğra, sana bir hediye vereyim, anana benden götür, olur mu? Olur efendim, dedi. Hemşehrilerinin kahvesine düştü. Bu sene memlekete dönecek kurbetçilere başına geleni anlattı, hepsi güldüler, ulan sen deliymişsin, dediler. Artık İstanbul'da durmak istemedi. Ama memlekete nasıl gidecekti? Cebinde üç kuruşundan başka on para yoktu. Gurbete yayan gelinirdi ama gurbetten memlekete yayan dönülmezdi. Para lazımdı. Herkes kirayla sürücü atları tutardı. Ayakla bu sılacı kervanına karışmak mümkün değildi. Hemşehrileri haline acıdılar. Aralarında ona bir beygir kiralayacak kadar para topladılar. Tam Üsküdar'a geçecekleri akşam durmuş efendisinin evine gitti. İşte gidiyorum efendim dedi. İhtiyar kalktı. ''Yolun açık olsun, al şu hediyemi anana götür.'' diye ona iki büyük somun uzattı. Durmuş içinden, ''Hay münasebetsiz herif, şu gönderdiği hediyelere bak.'' diye kızdı. Ama belli etmedi, somunları aldı, kahveye geldi, heybesine koydu. Sılacılarla beraber Üsküdar'a geçti. Handa bekleyen beygirlere bindiler. Geceleyin ay karanlığında yola düzüldüler. Dere tepe düz gittiler, dağlar açtılar. Bir gün bir ormanın kenarında taşkınca bir suya rast geldiler. Geçecek yerini bulamıyorlardı. Durmuş bu kadar bir su karşısında hem şehirlerinin ürkekliğine güldü. Atını suya sürecekti, tam bu esnada efendisinin verdiği öğüt aklına geldi. Yolunu izini bilmediğin yere gitme. Dizgini topladı. Atının ön ayakları suyun içindeydi. Yanı başındaki arkadaşı durmadı, atını sürdü. İki adım atınca birdenbire suyun içinde kayboluverdi. Çıksın diye beklediler, çıkmadı. O vakit civarda bir çoban buldular. Suyun geçilecek yerini öğrendiler. Meğerse orası bir girdapmış. Durmuş, efendisinin övdüğünü hatırlayarak atını o zavallıdan evvel sürmediğine şükretti. Bir senelik hakkını helal etti. Yolda hemşehrileri ona yiyecek de veriyorlardı. Bir gün karnı çok acıktı. Efendinin hediye gönderdiği şu somunlardan birini koparıp yesem dedi. Elini heybesine atarken tam bir senelik emek sarf ederek işittiği öğüt aklına geldi. Emanete hıyanetlik etme. Elini çekti, şeytana uyumayayım dedi. Birkaç gün birkaç gece daha yürüdüler. Nihayet bir gün karanlık ormanın yanından geçiyorlardı. Ağaçların arkasından teslim olun diye bir ses işitti. Durdu. Onunla beraber bütün kervan da durdu. Eşkıyalar her tarafı çevirmişti. Efe meydana çıktı. Canını kurtarmak isteyen üzerinde başında nesi var nesi yok buraya bıraksın. Sonra selametle yoluna gitsin diye haykırdı. Kimse davranamadı. Kimse kaçamadı. Eşkıya yolun gerisini de tutmuştu. Can maldan tatlı. Herkes nesi var nesi yok Efe'nin önüne döktü. Senelerce emeklerle kazanılan lira kemerleri, altın keseleri, gümüş, elmas hediyeler, daha birçok şeyler. Durmuş'a sıra gelince, "Benim bir şeyim yok." dedi. Efe inanmadı. "Ne demek? Sen gurbetten gelmiyor musun?" "Gurbetten geliyorum. Çalışmadın mı?" "Çalıştım." "Para kazanmadın mı?" "Kazanmadım. Yalan! Vallahi kazanmadım. Hem şehirlerime sor istersen." Efe onun hemşehrilerine sordu. Hepsi Durmuş'un para kazanmadığını, senede bir kuruşa hizmet ettiğini anlattılar. Efe, Durmuş'un aptallığına hem güldü hem kızdı. Adamlarına, ''Şu budalaya bir sopa çekin de bir daha para kazanmadan gurbette kalmayı öğrensin.'' dedi. Durmuş'u yere yatırdılar. Canı çıkıncaya kadar dipçiklerle dövdüler. Sılacıların hepsi Durmuş gibi on parasız evlerine döndüler. Durmuş'un anası daha ziyade ihtiyarlamıştı. Zavallı kadın üç senedir çektiği sefaleti anlattı. ''Niye para kazanmadın ağ oğlum?'' diye darılacak oldu. Durmuş şehirlerim gibi kazansaydım, yine eşkıyalara kaptırarak elim boş dönecektim.'' dedi. Karnı çok acıkmıştı. Anasından biraz yiyecek istedi. az ağlamaya başladı. ''Bir şey yok oğlum, iki gündür ağzıma lokma girmedi.'' ''Bari şu heybenin içinde, ''Efendimiz sana hediye gönderdiği somun var, birini kıralım, beraber yiyelim.'' dedi. Heybeden bir somun çıkardılar. Kırınca şangır şangır etrafa altınlar yayıldı. Şaşırdılar. Öbür somunu da kırdılar. Onun da içi altın dolu iymiş. Sevinerek hepsini topladılar. Durmuş iki senelik emeğini efendisine helal etti. Eğer bir sene hizmet ederek aldığı... Yolunu izini bilmediğin yere gitme öğüdünü aklına getirmeseydi girdapta boğulacaktı. İkinci sene aldığı emanete hıyanetlik etme öğüdünü hatırından çıkarsaydı, yolda somunları kıracak, altınlar meydana çıkacak, sonra hemşehrileri gibi soyulacaktı. Yavaş yavaş düşündükçe efendisinin ne kadar büyük, ne kadar akıllı bir adam olduğunu anlamaya başladı. Kendisine İstanbul'dayken aylık verseydi efendisi, ihtimal ötede beride yiyecek, biriktiremeyecekti. Yahut sılaya dönerken paraları meydanda gezdireceği için bir kazaya uğrayacaktı. Durmuş daha çok düşündükçe akılın paradan kıymetli olduğuna iman etti. Akıl olmazsa para hiçbir işe yaramazdı. İşte arkadaşlarının hali, Dağ başında eşkıya içinden dolu kemerlerle geçmenin cezasını gördüler. Durmuş zengin olunca tarla aldı, bağ aldı, koca bir çiftlik kurdu, köyün ağası oldu. Ama bir türlü evlenemiyor, yaşı otuzu geçtiği halde bir kız bulup alamıyordu. Evlenmesini teklif eden köy ağalarına ben de isterim ama bir şartla derdi. Nasıl şart ağa? Karıyı kendim bulunmadığım bir yere misafirliğe göndermem. Akrabalarının yanına göndermez misin? Göndermem. Anasının babasının yanına da göndermez misin? Kendim bulunmadığım hiçbir yere göndermem. Niçin? Bilmem. Durmuş efendisinin son üçüncü öğüdünü bir türlü aklından çıkaramadı. İlk iki öğüdü de evvela anlayamamıştı. Ama sonra onların ne kadar faydasını gördü. Kendi köyünde, komşu köylerde bu şartla kimse kız vermiyordu. Herkes, biz evladımızı esir yapamayız diyordu. Nihayet iki saat uzak bir köyde öksüz bir kız buldu. Durmuş onu aldı. Şanına yakışır düğün yaptı. Mutlu oldu. Bir erkek çocuk dünyaya geldi. Aradan dört sene geçti. Karısını hiçbir yere göndermedi. Anca beraber, kanca beraber derdi. Bir gün karısının akrabaları geldi. Köylerinde düğün varmış. Durmuştan bir gece için izin istediler. Hayır, olmaz dedi. Niçin? Bilmem. Efendisinin öğüdünü aklından çıkarmıyordu. Yalvardılar yakardılar O razı olmadı Kendi köylüsü de Karısının köylüsüne karıştı Zavallı kadın verem olacak diye Laf atmaya başladılar Hep birden onun üzerine düştüler Yemin ettiler Durmuş artık herkesin ısrarına dayanamadı Bir gece kalmak üzere Karısını köye yolladı O akşam pişmanlığından Yemek yiyemedi Niçin efendimin öğüdünü dinlemedim Diye sıkılmaya başladı Dinlediği ilk öğüdünde ne büyük faydalar görmüştü. Şimdi son öğüdü dinlemediği için kim bilir ne büyük zarar görecekti. Duramadı. Uşaklarına atını hazırlattı. Geceleyin iki saat ötedeki köye yetişti. Düğün evinin önüne gitti. Delikanlılar çiftlere dayanmışlar. Avluda meşaleler altında oynayan kızlara, kadınlara bakıyorlardı. O da yaklaştı. Karısının çocuğuyla beraber bir köşede büzülmüş oturduğunu gördü. Acaba bu gece hangi akrabasının yanında yatacaktı? İçine bir kurt girdi. Döndü, arkasına baktı. Bir koca karı geçiyordu. Ondan bunu anlamak istedi. Bana bak nene, sana bir şey soracağım. Sor oğlum. Şu köşede çocuğuyla beraber bir taze oturuyor, görüyor musun? Koca karı dikkatle baktı. E, görüyorum dedi. Kimin nesidir o? Ah evladım sorma, onu bir zalim herif aldı. Zavallı tazeye dünyayı zından etti. Dört senedir işte köyüne yeni gelebiliyor. Acayip. Evet, bütün köylü zorladı da bu sefer izin alabildi. Kocası öyle fena, zalim bir adam ki. Durmuş'un yüreği atmaya başladı. Karısının nerede yatacağını sordu. Koca karı, bilmem diye cevap verdi. Durmuş düşündü, taşındı, birdenbire dedi ki, Beni bu gece bu kadınla yatırabilirsen sana beş altın veririm. Yiğidim ondan kolay ne var? Demek beni onunla yatırabileceksin. Elbet. Nasıl? Onun akrabaları benim kapı bir komşumdur. Benim her sözümü dinlerler. Avlularının sonunda bir tek oda vardır. Gider onları kandırır, bu kadını oraya yatırırım. El ayak kesildikten sonra seni götürür, gizlice bu odaya sokarım. Doğru söyle. ''Sen hemen altınları ver yiğidim.'' Durmuş kesesinden beş altını çıkardı, koca karıya verdi. Atını onun avlusuna bağladı. Hiddetinden de tir tir titriyordu. Gece yarısı geçti, koca karı geldi. Onu aldı, küçük bir bahçe kapısından geçirdi. Bir avlunun en sonundaki tek odaya soktu. Durmuş yüzünü şalıyla sarmıştı, karısı onu tanımadı. Hemen bağırmaya başladı. Durmuş sesini çıkarmadı. Kapıyı kilitledi, üzerine yürüdü. Zavallı kadın köşeye büzülmüş hem bağırıyor hem de tekme atıyordu. Durmuş'u yanına hiç yaklaştırmadı. Akşamdan uyuyan oğlu yatağın üzerindeydi. Annesinin haykırmasına uyanmadı, mışıl mışıl uyudu. Durmuş karısını daha çok bağırtmamak için kapının yanına oturdu. Hiç sesini çıkarmadı. Bütün gece ağlayan kadıncağa sabaha karşı korkudan, yorgunluktan sızar gibi olmuştu. Avluda horozlar öttü, durmuş yavaşça yatakta uyuyan çocuğunu aldı. Sessizce dışarı çıktı. Avluyu geçti, atına bindi, dört nala köyüne döndü. Karısının akrabaları gece çocuğun çalındığını duyunca ne yapacaklarını şaşırdılar. Ah ya ne cevap vericiyiz diye düşünmeye başladılar. Koca karı buna da bir çare buldu. Bu oda zaten eski, yakın onu. Gece yangın oldu, çocuğu kurtaramadık dersiniz, dedi. Onu dinlediler, hemen odayı yaktılar. Ağlayarak sızlayarak Durmuş'un karısını evine getirdiler. Hepsinin alnında çatkı vardı. Dövünüp duruyorlardı. Durmuş, çocuk nerede diye sordu. Ah oğlan oldu, gece odamız yandı, çocuğu kurtaramadık dediler. Durmuş güldü. Neye ağlıyorsunuz canım dedi. Başımız sağ olsun, elhamdülillah genciz, Allah başkasını verir. Karısının akrabaları Durmuş'un bu soğukkanlılığından biraz ferahlar gibi oldular. Tam bu sırada kapı açıldı. Durmuş'un çocuğu içeri girdi. Annesinin kucağına atıldı. Çocuğun yandığını söyleyenler şaşırdılar. O vakit Durmuş, ''Gördünüz ya yalancı alçaklar, niçin karımı kendimin bulunmadığı yere göndermiyormuşum?'' diye bağırdı. Hepsini kovdu. Karısına döndü. ''Eğer gece orada bana el sürseydin...'' ''Hemen seni öldürecektim.'' ''İşte ibret alda, sakın bir daha kocandan ayrı bir yere gitmek isteme.'' dedi. İhtiyar efendisine üç senelik emeğinin hakkını da helal etti.